0: La editorial Tusquets es una editorial española, una importante editorial española que fue fundada en 1969 por Beatriz de Moura y Oscar Tusquets. Ha tenido, entre, tiene entre sus títulos a Octavio Paz, a Gabriel García Márquez, a Cortázar, a Vargas Llosa, a Bioe Casares, como se ve, este, y también traducciones de Milan y Italo Calvino, a Aruki Murakami, Albert Camus, etc. Eh, tiene dentro de su, de su grupo Hay algunas, por ejemplo Los libros infantiles muy importantes La sonrisa vertical Que es una, con un título muy sugerente Que es una editorial que publica libros eh, eróticos eh, Y además hay algo eh, muy, muy relevante De de, de altos Quetz Y es que es la organizadora de un premio que tiene una gran relevancia en el habla española, que es el premio Tusquets, eh, al que pueden optar novelas en lengua española. Bueno, y este año tenemos el orgullo de que fue un escritor argentino, Mariano Quiroz, quien ganó el premio Tusquets. Estamos en línea con Mariano. ¿Cómo estás, Mariano?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pacho? Muchas gracias por...
0: Por el, el llamado. No, por favor, sé, sé, sé lo importante que es. mirar el jurado que tuviste. Juan Marcé presidiéndolo, nada menos. Almudena Grandes, Antonio Orejudo, Daniel Ruiz García, que fue, creo, el ganador en la anterior convocatoria. ¿no? Y Juan hizo en representación de la editorial. Fíjate vos que no hay ningún argentino. Todos, eh, o sea, no había ningún argentino que podía hacer fuerza por vos. ¿no? Así que, muy bien, gran jurado. Y acá estoy leyendo algo que una opinión del jurado que dijo, porque los jurados cuando premian un libro opinan por qué lo premian y hablan del poder hipnótico en la sucesión de acechanzas y peligros que vive el protagonista y el acierto en la composición de la novela por la que el lector reconstruye los orígenes y las verdaderas motivaciones de los personajes a medida que avanza en su lectura. Contame de, de, qué, 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 es, qué es ese libro, de qué trata, cómo te nació, etcétera.
1: Sí, la, la novela, el, el origen de la novela es la, la angustia de un amigo mío llamado Luciano Acosta, un artista plástico de resistencia como yo, que se tuvo que mudar de resistencia a un pueblo, un pueblito que está cerca, que se llama Colonia Benítez, que está apenas unos 20 kilómetros de resistencia, pero que es de un paisaje brutalmente distinto a Resistencia. Resistencia es una ciudad bastante escandalosa, casi cemento puro. Eh, se, nos encargamos en el siglo y medio de vida que tiene Resistencia de cubrir toda la naturaleza que pudiera tener, cubrirla con cemento. Y, y lo que queda por hacia los costados de, de Resistencia son pueblos o paisajes, digamos, de donde esa naturaleza sigue, persiste y el cambio de mi amigo de la ciudad a una ciudad como a un pueblo como Colonia Benítez fue brutal y angustiante justamente por eso, por el encontronazo con, de, de la vida urbana suya con esa naturaleza espesa, hermosa y hasta un poquito hostil de Colonia Benítez como Colonia Benítez está acariciada por por el río Tragadero. Una de las maneras que encontró Luciano de descargar su angustia fue contarme a mí el origen del nombre de ese río, que es, se supone que el Tragadero se llama así, porque es un río que se traga cosas, que se traga las personas, que se traga el ganado.
0: Y ese es y el nombre digo, de la novela, ¿no? Una casa junto, una el...
1: casa junto al Tragadero. <coughs> Y, y es un, un río digamos que en alguna época se supone eh, peón que perdía un, perdía una vaca digamos, eh, peón que debía pagar esa vaca con su vida y pagarla implicaba que de la pagara hundiéndose en el mismísimo tragadero. Uh -huh. Si llegaba por uh -huh. aquellas cuestiones a zafar de las aguas del tragadero, ese peón quedaba como un ánima enloquecida y perdida y fugitiva. Dentro del monte Aledaño al Tragadero A partir de esa leyenda Para mí preciosa eh, Surge la historia de Del mudo que es el protagonista De una casa junto al Tragadero Que es un pobre tipo Que tiene que irse a vivir A un pueblo llamado La Colonia Una especie de Colonia Benítez eh, Paralelo y más Por eso mismo más siniestro ¿Vos sos
0: De Pozos del Chaco
1: yo soy del Chaco, de Resistencia. ¿Y
0: estás ahí ahora en este momento?
1: No, ahora hace un año y medio estamos viviendo con mi mujer en Buenos Aires. Ajá. No nos sufrimos. Te viniste un, al cemento,
0: te viniste al cemento.
1: Un golpe similar al de mi amigo de Resistencia Colonia, a Colonia Benítez. Nos dimos un golpe de Resistencia a Buenos Aires. Es otro cimbronazo también.
0: ¿Vos tenés alguna. ¿Cuántos años tenés, eh, en Mariano? 38 años 38, o sea, son niños eh, Sí, para
1: lo que es la, la literatura sí tenemos la suerte de ser jóvenes aun sí. cuando somos personas grandes
0: Escribiste varios libros antes, ¿no? Eh, Robles, Torrente, Río Negro, Tanto Correría Es más es curioso porque has ganado varios premios, ¿no? Sí por ejemplo, el Memorial Silverio Cañada de la Semana Negra de Quijón, que es otro premio importante. ¿no?
1: Ese premio del Silverio Cañada es el premio que otorga la Semana Negra a la primera novela policial que escribe un autor. Esa novela se llamaba Se el No llores hombre duro.
2: Ajá.
1: Fue así una incursión mía por el género policial, que es un género que me gusta mucho, pero que... También tiene sus vericuetos. Al final, eh, lo que terminé haciendo esa vez fue un, un policial si se quiere, medio desquiciado.
0: Mariano, eh, eh, ¿tu libro ya está publicado o ya está en las librerías?
1: Eh, Una Casa Junto al Tragadero sale en noviembre, eh, hacia mediados de noviembre en Buenos Aires y, quién lo y publica de noviembre en España. ¿Quién
0: lo publica en Buenos Aires? Eh, Tusquets. Tusquets. Porque Tusquets es firma de Planeta, ¿no?, me parece, en este momento, ¿no?
1: ¿Tiene,
0: perdón? Tusquets está asociado con Planeta, ¿no? Claro, sí,
1: sí, sí, sí. Planeta está con Tusquets, Ibarral
0: barra, Sí, Y se han ido concentrando, ¿no?, las editoriales. De Exacto, Planeta, Planeta y Random House. Y Random, random House, que es mi editorial, sí. Eh, bueno, Mariano, un abrazo, felicitaciones. Seguramente es una excelente novela y cuando salga voy a tener la oportunidad de leerla. ¿Mm? En todo muchísimas caso, gracias,
1: eh, Pacho, ojalá
0: que sí. En todo caso, este, volveremos a hablar para conversar concretamente sobre la novela. ¿eh? Cómo no. Bueno, un abrazo. Un abrazo grande.
1: Palabras, recuerdos, historias. Los caminos de Pacho O'Donnell.
0: Estoy aquí con dos próceres del teatro argentino, dos realmente, no estoy halagando, son dos personajes de una gran trayectoria en el teatro. Eh, Ricardo Lac y Lisandro Lápiz. Así se pronuncia tu La fit, sí. La, F, la FIT. Había un FIT que firmaba Lápiz, ¿no? A uno que decía escenografía para el Colón, puede ser Ah,
2: sí, sí, había un escenógrafo en el Colón
0: ¿Y que se sí. escribía con otro o algo parecido?
2: No sé cómo se... No, Ajá, no, no sé no. si no era con doble F Ajá. No, con PH ¿PH también? Sí, ah. sí, pero no no tenía nada que ver con eso No, no, no
0: Bueno, Ricardo sí. y Lisandro han estrenado una obra de teatro Que es fin de diciembre, que en realidad es una obra clásica de teatro argentino Es una, una obra... obra que
3: por ahí viste en su estreno, ¿no? Porque la dirigió Augusto Fernández...
0: En el 60 algo, ¿eh? 65.
3: 65. O sea que es una obra
0: que tiene 52 años. Sí, señor. Sí, señor.
3: 52 años. Pero la trabajamos un poco con Lizardo. ¿Sí? Sí, yo... La
0: creo... actualizaste, Un poquito,
3: un poquito no. La acercamos un poco en el tiempo porque... En fin... La, la, la historia argentina se repite. Vos, de eso no tengo nada que decirte porque lo sabes muy bien. Sí,
0: sí. O por lo menos no cambia los ejes. Hay ejes que se mantienen más o menos inmutables, ¿no? Aparecen con más fuerza, con menos fuerza. Sí, sí,
3: sí. Entonces eso crea una... Aunque no se diga, crea... Aunque no sea consciente, crea una especie de... de permanente histeria. Claro. ¿No? porque tu vida siempre es, no se puede diagramar bien, ¿no? No sabes muy bien qué va a suceder dentro de poco, si, si se van a vender bien la, las materias primas, si va a haber que abrir la importación, si, si los trabajadores van a ser peronistas, no van a ser peronistas durante los al años. Alguien
0: decía si querés hacer sonreír a Dios con tal y tus planes, ¿no? Eso es, realmente, es especialmente aplicable a los claro, argentinos. ¿no? Totalmente. Cuando yo fui diplomática en España, había una bastante eh, llegada de argentinos que iban a radicarse a España. Y entonces me pedían, y me preguntaban, en fin, en términos de la adaptación, que, que me parecía. Y yo decía, ustedes se pudieron adaptar a la Argentina Ustedes vivieron en Argentina entonces se van a poder adaptar a cualquier lado ¿no? <risa> <risa> Así que realmente es, eh. Y tu obra trata De un grupo de amigos que se juntan
3: sí se juntan un 31 de diciembre
0: Y empiezan a aparecer Otros
3: personajes que vienen Por otras razones Como uno de los amigos que viene con una chica Pensando que no hay nadie en esa casa Para pasarla solo Y la hija de los caseros ¿Te acordás que antes de los countries había lo que se llamaban las chakras?
0: La chacra, la las las chacras. Las
3: grandes chacras de las de la gente de muy alto nivel, ¿no? Exacto. Y bueno, ¿qué pensás? ¿Cómo, cómo lo hemos desarrollado eso?
2: Este cómo es lo hemos desarrollado. Voy a contar quién es
0: Lizardo. Eh, es un maestro de teatro. Trabajaste mucho con, con Alessio, ¿no es cierto? Sí,
2: 38 años trabajé. 38 años sí. con Alessio. Sí, sí. Eh, has dirigido muchas obras de teatro y, bien. y llevo bastante ya dirigida. ¿Sale? Sí, sí, me, es un tema que me. 5 sí, de diciembre, mucho. Los
0: Hermanos Queridos. Estela de madrugada, mm, nuestro sí, fin de semana... Del como, que... como
2: clásicos todos esos. Sí, sí, sí. sí. Me gusta... El... El cosa, sí, ¿no? Me sí. gusta, me gusta mucho el teatro, argentino. el teatro argentino. Y creo que es un compromiso de nosotros eh, trabajar con los autores argentinos, este, porque cuentan nuestra historia, habla de nosotros, sí, sí, ¿no? claro. hablan de nosotros, y creo que es muy interesante. Y esta es una mm. obra histórica y también... Sí, es una obra eh, que habla de, habla, habla de un mundo, eh, lo que decía Ricardo recién, ¿no? son un grupo de amigos de la adolescencia, hicieron todo el colegio juntos y lo interesante es cómo cada uno fue creciendo, se fue desarrollando por distintos caminos y fue teniendo distintos puntos de vista en cuanto a la vida, lo social, lo ideológico y en este 31 se ve claramente las diferencias que hay entre ellos Y aparece lo que no aparecía, digamos lo que estaba, Exactamente ah, Lo que no era evidente Exactamente, a partir del momento de transición que hay del menemismo a la alianza Que es ahí donde ubicamos con Ricardo ¿No? de Hay... la nueva versión de la nueva versión, claro claro que
3: no hubo que cambiar mucho, por eso te digo <risa> lo llamativo, simplemente hicimos si un pequeño yo pienso que las obras no tienen que pasar en el momento en que vive el espectador el espectador tiene que tener una cierta distancia para poder analizar lo que sucede mejor y preguntarse qué pasa que hoy sigue existiendo esto mismo todavía Exacto. no entonces Simplemente voy que hacer dos o tres pequeños ajustes, ¿no? No mucho más.
0: El que habla Ricardo Lac, Ricardo es uno de los miembros más destacados, eh, Del nuevo, realismo, podríamos decir, este, este sentís identificado sí. donde estaba Gorostiza, Cosa, Pavlovsky, Somigliana, en fin, todos esos grandes autores argentinos. Y es uh, autor de obras eh, absolutamente clásicas, ¿no? En el sentido... De que marcaron época y de que se siguen representando, ¿no? como en este caso. Soledad para Cuatro, Fin de Diciembre, Estela de Madrugada, más recientemente Frida Kahlo, etc. Alá hizo también televisión, algunos títulos eh, muy inmemorables: Historia de Jóvenes, Compromiso, Yo Fui Testigo.
3: ¿Mm? Así es.
0: Así es, además, este por sus virtudes. Democráticas y republicanas eh, se exilió, se tuvo que exiliar durante <risa> la dictadura cívico-militar. ¿no? Sí, Así tal es.
3: Cual. sí, sí, sí. Y justamente esta es la tercera obra que trabajo con Lizarro. Con Lizarro, claro. Sí, sí. Ya tres veces que hemos trabajado juntos, muy bien, y tenemos una nueva obra en proyecto
0: Oiga, también. No. Eso les iba a preguntar. Sí, que,
3: era... que pasa el, a fines de la. Dictadura cívico-militar, como un, llamaste muy bien Sí,
0: hay que llamarlo, porque realmente sí, claro. La falta es el, la, 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 la rendición de cuentas de los civiles No, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, no, no ha sido una dictadura O sea, los civiles han sido partícipes imprescindibles sí, sí, sí. Inclusive se diría que han sido las cabezas ideológicas Los promotores uh -huh. han sido los eh,
3: Pacho no hubo un momento, nosotros volvimos de México Con eh, Brandoni Que montó sí. después una hora mía Pensando que iba a haber elecciones Y había todo un proyecto De que no hubiera Sabíamos que iba a haber un golpe Pero había un proyecto de que se llegara a las elecciones Que eran ahí nomás Pero
0: faltaba poquísimo
3: y, y por ahí podía ser Balvin Un candidato, era ya se había pensado mucho Pero como bien decís vos No era un hablante? proyecto cívico Estás
0: hablando del 76 Sí, claro pero, no, yo creo que tal, tal como estaban las cosas De ninguna manera íbamos a llegar a las elecciones Estaba todo planeado ¿no? eso. La política económica estaba diseñada En reuniones Del 75 A mediados del 75 viene empezado a reunirse Ya este Absolutamente planeado ¿no? Las listas De gente a reprimir ya Estaban escritas, todo, todo muy organizado Así que están preparando Una obra sí. juntos
3: estamos Y yo creo que es el mismo mundo El que vamos describiendo De alguna manera sí, está con, dentro
2: del sí. eh,
3: con lo, A mí lo que me gusta De fin de diciembre Es este que tiene Ahora su crisis eh, sentimental Y su crisis claro. este, ambas Hay como dos crisis En la obra Porque hay toda una historia de amor En el medio este, Que hemos discutido mucho Con, con Lizardo si es extravagante si, si es posible ¿no? y que, que, que es el impacto fuerte de es que no te lo podemos contar porque no, no. sería bueno que lo vieras ¿no? pero bueno, estamos observando que el público le, le, le claro, es un
2: momento mucho, crítico ¿no? donde se está dando, digamos, todo. para los
0: que quieran en teatro no avestruz sí en Humboldt 1857 en Palermo los jueves, los 20, jueves 20. a las 8 y media exactamente, sí una entrada muy barata, 180 sí, pesos 180 ¿El cine cuánto está, está costando eso? No sé no? sí. 160, 160 Por ahí, ¿no? 160. Sí, pero
3: hay días que son más baratos Yo, por ejemplo, con mi compañera Vamos los miércoles al cine Porque es la mitad de precio, ¿no? <risa> sí, bueno,
0: y... estudiantes y jubilados
2: también acá pagan sí. menos ¿no? 150 Sí, y igual pesos. entrando en la alternativa Hay varias posibilidades de paquetes que Seguro, seguro Sí, sí, sí es muy accesible
0: Lizardo, ¿por qué haces teatro? ¿Por qué teatro? ¿Por qué dirigís teatro?
2: ¿Por qué dirijo? Eh, no estaban mis planes dirigir No, no eran no, era tus no, planes. No.
0: Yo quería ser actor. Eh, está como el cuento que acabo de hacer. Es, 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 así y, hiciste sonreír a Dios con mi cuento.
2: Una vez este, me encontré con una obra eh, que me sedujo totalmente, que fue la primera obra que dirigí, Ceniza, que de Glowaki, ah, de Llano sí. Glowaki. Que te premiaron el, Claro, el Molier claro, Sí, el Molier, me, sí. sí de, dirigí la primera obra, me dieron un premio y me, o sea, me, me perdí, digo, ¿qué es esto? Te jorobaron, te clavaron ¿eh? claro. Y después lo que a mí me pasa Es que me gusta mucho el trabajo en equipo con la gente eh, Contar historias, me gusta mucho claro. este Y creo que el teatro es eso, contar historias no eh, Y el trabajo con la gente, con el equipo A mí me seduce mucho todo eso la investigación, el intercambio de ideas, de opiniones, de cómo contar una historia, qué valorizar, ¿no? que es lo que hablábamos mucho con Ricardo, mucho, mucho sobre qué, qué es importante realmente en la historia, qué subrayar, qué no, todo eso. Y dijo por, por eso, porque me atrae mucho ese trabajo en equipo y me divierte mucho. Para ser sincero es eso, me Ajá. divierte. Me sí, mucho. me divierte mucho. Vos seguís eh, con tu escuela de actuación, tu escuela de teatro. Tu sí, laboratorio. A, actualmente este con laboratorio, sí, sí, sí. ¿Por qué no das
0: alguna seña para los que quieran aprender actuación con vos?
2: El laboratorio de teatro, si encuentran, entran en la página, tiene toda la información. ¿Pero cómo es la página? www.laboratoriodeteatro.com.
0: Laboratorio de teatro. de teatro.com este, Ahí está el teléfono. Todo está el
2: teléfono, está la dirección, que es en la calle Honduras 4753. Este, y ahí uh -huh. sí, estamos trabajando con un amigo y lo que hacemos, aparte de dar las clases, por supuesto, es incentivar a los alumnos a que hagan sus propios proyectos. Ajá, ah, bueno. Sí, Ay, y ahora vamos. tenés
3: una visita, que ten, tenés una nueva persona que está todos los martes, ¿no?
2: Ahora sí se sumó un chico que está dando clase de dramaturgia, que es Ricardo Alac. Ah, estás. Sí. ¿Te has incorporado?
0: Sí.
3: Porque una de mis pasiones es enseñar teatro. Yo tengo la... un libro sobre eso.
0: Claro, si ¿no? un libro. Escribir teatro. Además tenés una hija que has contaminado. No. Sí, pobrecita. <risa> una maravillosa, excelente sí. directora. Eva, Alac, claro. Eva sí, Alac. Sí, 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 sí yo,
2: Tal sí, así que está él también incorporado ahí, está elaborado. Está, está él? dando sus clases ahí, sí. Ah, sí. Bueno. Es sí, una sí, pyme sí, familiar sí. casi. Sí,
0: claro. Bueno, qué que, que nombre, ¿no? Ricardo, contame, ¿por qué, por qué hiciste, ¿Por qué haces teatro?
3: Y ya es, ya es mi forma de vivir, ya es muy difícil decirte qué otra cosa podía haber hecho en mi vida, porque yo escribo claro. desde muy joven, de los 15, 16 años, y después me gané una beca, me fui a Berlín. Estuve cerca del teatro de Brecht. Él había muerto hacía seis meses cuando llegué. O sea que tuve una formación de primer nivel. De primer nivel. Este, y después, bueno, el, estuve una forma de teatro que era escribir teatro y, y a la vez este, combatir, porque es una forma de combate. Pues fíjate que en la dictadura hemos hecho... Es interesante esto, que los argentinos... Eh, de pronto no salimos solo a hacer manifestaciones, sino que podemos expresar lo que pensamos, por ejemplo, a través del teatro. Pero simultáneamente a teatro abierto, que de eso estoy hablando, en los 80 también hubo un movimiento por la igualdad sexual, ¿no es cierto?, por, eh, por, por la, no haber diferencias de género, que fue el teatro under, que vos habrás visto también, el cimiento, igual que yo. Claro,
0: claro. Claro.
3: O sea que hay una cosa de fantasía en el argentino que es muy interesante, ¿no? Tenemos ahora más de 300 teatros independientes. Es una maravilla esto. Es ¿No? Y hay como una especie de, de, de. Algo
0: algo algo tuve que ver con eso, porque la, el Instituto Nacional de Teatro. Claro. Se hizo cuando yo fui. Claro, secretario. yo me acuerdo muy bien. Y la ley se escribió ¿sí? en mi despacho. Claro. <risa> Perdón.
3: Y vos fuis, participaste en Teatro Abierto, sí, no me sí, claro, de eso claro, también, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, tuvimos esas reuniones y estuvimos juntos cuando nos quemaron un teatro. Claro. O sea que escribir teatro es una forma de, de entender la realidad, de, de tener... Yo cuando me dieron ahora el premio a la mejor obra en, en Argentores, dije que hay dos familias. Está la familia que cada uno hace como puede, con, con una mujer y cría hijos con todo el amor pero también hay otra familia que es la familia de los compañeros
0: qué gracioso, vos me preguntaste recién si la había leído, dije que no sí la leí, leíste la lista es que es de Hernandarias la sí. lista ah, es preciosa, es preciosa claro, no sé por qué se me fue para otro lado eh, claro, eh, Ricardo ha escrito una obra basada en este personaje extraordinario, Hernandarias Armando Arias, ¿sabes? que fue un, de alguna manera un tipo que, que fue enviado para poner orden a un lugar sí, claro. con un nivel de contrabando uh -huh. de, eh, y entonces eh, de, de, por eso quizás asocio con el tema de teatro abierto porque hay una lista no es cierto es claro. hay una lista de gente que debe ser enviada a, a, a la Inquisición claro, cual, con claro, el destino cual. ya imaginable entonces está todo el juego que es muy fácil trasladarlo a todo claro. el tema Claro. De, 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 claro. de las listas negras, sí, sí. la, digamos, de las personas a reprimir, sí, etc. Sí, sí, sí. muy, interesante, muy interesante. Sí,
3: pensé que te iba a interesar no, por no, tu, claro. porque una de tus vetas, la historia, Soy, una sí, de claro. tus vetas más importantes, ¿no? Y es interesante ver cómo, eh, primero, que... la, la dirigió Lizardo muy bien la obra, ¿eh? claro. la verdad, fue una puesta de primer nivel que... El, el premio me lo dieron porque vieron la puesta no la ah, boba, sí, no. claro claro difícil,
0: claro difícil manejar la época no sí 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 lo hiciste no. con traje de época con todo eh, ¿no?
2: inventamos un vestuario, un vestuario sí inventamos transcurre en el siglo XVI claro. claro creamos un vestuario que sugiriera eso sí eh, lo mismo que el, el, los muebles las cosas que pusimos en dónde cosa, lo cenaron en el Lozada, qué linda. Lo arriba, arriba, sí. arriba, donde estaba
0: antes. El... Eh, sí, sí, De claro.
2: ahí, arriba, la librería, arriba. Sí, no, sí, el... sí, en Corrientes. Ahí sí,
0: sí, ahí lo hicimos.
3: Yo pensé que te iba a interesar porque. No, muy interesante. Eh, Pero además te
0: está muy bien fundamentada históricamente, digamos, te leíste sobre. Sí, trabajaste sobre.
3: Yo creo que es la Lo que me interesó es primero que es la primera, tal vez la primera lista negra de Argentina. Segundo, que hay algo que no nos enseñaron en la escuela: que los vecinos tomaron el cabildo claro, para impedir claro. que se mandara esa gente a Lima encadenada. Es una toma del cabildo de los vecinos, no, hay documentos.
0: Una, una pueblada, digamos. una
3: claro. pueblada, tomaron el cabildo, o sea que una pueblada más. sacaron un documento más organizada, Pero, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo siento como. Tomate
0: inhumores, gracioso, sí, gracioso, sí, personaje personajes graciosos, un personaje Señores, acá me están haciendo señas desesperadas desde hace un rato que corte, que ya nos hemos ido lejos. Ha sido un gran honor tenerlos acá. Muchas ¿sabes? gracias. Eh. Y Muy vamos gracias. a repetir que fin de diciembre, el, el título de la obra se da en el Teatro No Avestruz, un título original, ¿no? Sí. No Avestruz. En Humboldt, 1857, en Palermo. Todos los jueves a las 20 y 30 horas. Exacto. Y si algunos quieren tener la experiencia de aprender actuación con estos... Señores, están acuérdense, www.laboratoriodeteatro.com.ar Muchas gracias. Muchas gracias a usted.
3: Gracias a, a vos, Pacho.
1: Los caminos de Pacho O'Donnell Un puente entre el pasado y el futuro para entender el presente.
0: Alberto Aletieri, 17 de octubre, en la semana esta que empieza, bueno, ahí tenemos la uh, el, el aniversario. ¿Qué fue el 17 de octubre, Alberto?
4: Bueno, ¿qué tal? Buenas, tardes, buenas noches, Pacho. ¿Cómo estás? Creo que fue un punto de inflexión, claramente, en la historia argentina, ¿no? Un momento donde... Eh, una serie de procesos que se venían dando desde la, la primera mitad del siglo que tenían que ver con el desplazamiento de la población hacia el litoral, eh, fundamentalmente la crisis del modelo exportador que había tenido bastante éxito hasta la década de 1930, hasta la crisis del 29 y después. Eh, básicamente eh, una confluencia de una serie de factores en el marco también de la guerra mundial que determinaron que frente al cambio de este mundo la Argentina estuviera posicionada de una manera poco satisfactoria y además que se habían creado una serie de condiciones históricas para tratar de dar un cambio estructural para la sociedad argentina. Y yo creo que efectivamente lo que se ve es eh, la, la salida a luz de ese subsuelo de la patria, como decía Calabrino Ortiz.
0: Uh, evidentemente el egoísmo y la ineficiencia y la incapacidad política de los conservadores, le regalaron el 17 de octubre, ¿no? O sea, Perón supo, se dio cuenta uh, de que, de que la, el, el signo de la época era la desprotección de los trabajadores, ¿no? Eso es interesante porque... Por, Perón... Es interesante porque en realidad ahí Perón demuestra su lucidez política porque la oposición cuando, cuando encara las elecciones del 46, lo hace en términos de la antinomia fascismo-democracia, ¿no? Recordemos que la Guerra Mundial había terminado en el 45. Y el tema era enrostrarle a Perón una supuesta ideología fascista, cuando Perón en realidad comprendió que el signo de la época no era ese, por lo menos en Argentina, sino que era la desprotección social de los trabajadores, ¿no? me parece que esa es una muestra cuando se habla del de talento de Perón creo que esa es una muestra muy clara ¿no?
4: sí, yo creo que sí que, que en realidad están leyendo el proceso histórico con un, varios años de atraso no efectivamente el conflicto que se daba en ese momento la alternativa no era entre fascismo y democracia sino entre la, la expansión del capitalismo sobre un nuevo eje liderado por los Estados Unidos y ...y la Unión Soviética en el contexto de la Guerra Fría... ...y me parece que claramente lo, lo que se había dado también... ...era una crisis dentro de, la, de esa oligarquía... ...entre los sectores que trataban de permanecer atados a Gran Bretaña... ...y aquellos que pensaban que los Estados Unidos... ...era la nueva alternativa alrededor de la cual subordinarse... ...y Perón creo que advierte la potencialidad... ...de estos sectores populares y advierte también... Que es un momento particularmente apto para impulsar una serie de cambios que se habían denunciado, pero que no habían conseguido concretarse, ¿no? desde el voto femenino, desde lo que tiene que ver con la idea de la comunidad organizada, la reivindicación de la soberanía, el intento de, de integración latinoamericana, el hecho de impulsar o profundizar el proceso de sustitución de importaciones para que la industria fuera un generador de empleo, la inclusión social no a través del derecho, en el caso de la ciudadanía, sino de la ciudadanía social y del empleo. Creo que hay una una serie de elementos determinantes que nos hablan de, de un cambio de época. Me parece que hasta ese momento había un solo modelo en la Argentina que era el que había anunciado Alberdi y a partir de ahí aparecen dos alternativas posibles, no esa alternativa oligárquica precedente y la nueva que es la que encarna el peronismo hasta nuestros días.
0: En realidad Perón no fue un pionero, no a nivel internacional, por eso yo eh, recién decía de la egoísmo e ineficacia, ¿no? eh, eh, podríamos llamar estupidez directamente, de los conservadores que habían demorado la sanción de, de leyes sociales que estaban ya vigentes eh, en otros países. Y hay que entender que el 17 de octubre no fue una pueblada de adhesión a Perón directamente, sino que fue el temor de que la caída de Perón, recordemos que Perón viene casi directamente de la prisión a la Plaza de Mayo, significaría como seguramente hubiera significado la eh, el, el, la marcha atrás de todas las leyes sociales que se habían impuesto en los últimos tiempos gracias a ese secretario de, de, de Trabajo y también vicepresidente de la Nación, que fue Perón. Es decir, la caída de Perón conllevaba, evidentemente, la caída también de los beneficios sociales dados hasta entonces, porque en realidad las leyes sociales que impone Perón, yo no, no podría ser la, las listas diferenciadas en este momento, pero quizás fueron más durante el gobierno de Farrell que durante su propio gobierno, no sé cómo es eso, pero creo que fue así, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Yo creo que, que la etapa de, del coronel Perón más que la del general Perón es la que marca lo, los cambios sociales. También me parece que estoy de acuerdo en lo que vos decís. Es decir, no, no, el proceso de cambio no se explica solo por la lucidez de Perón o por su capacidad de conducción. Se explica por un conjunto de variables. El cambio a nivel mundial, en la existencia de un sujeto social dispuesto a... Eh, a defender aquellas realizaciones que se habían consolidado en los años precedentes, eh, y evidentemente, sobre todo, la, la voluntad de solidarquía, de, en lugar de aprender y tratar de incluir socialmente a los más desprotegidos, el intento de volver a, a la etapa previa al 43, ¿no? Por eso Perón siempre hace referencia a los nostálgicos del 43, aquellos que querían retrotraer la situación a los tiempos previos al golpe de Gobo.
0: Contame de vos, Alberto Letín, ¿en qué estás?
4: Y, y, bueno, ahora estamos con un programa en televisión sindical este, los viernes a las 18.30, estamos en también eh, haciendo algo de radio hice la reedición de la tercera edición del libro la, la batalla cultural y la mirada de la historia y bueno, y con algunas expectativas de de poder hacer algún programa de, de televisión como, eh, para el año próximo, que me parece que, que, que va a ser algo, algo interesante y, y espero que, que no me incluya a mí solo.
0: Alberto, un abrazo fuerte y muchas gracias, como siempre.
4: Muchas gracias a vos, Pacho. De la nada.
0: Hace un alto y disfruta del paisaje.
1: Los caminos de Pacho. Señor, ten
4: piedad.
1: So...
0: Misa para el Tercer Mundo del Padre Carlos Mujica, con música de Roberto Olar, interpretado por el Quinto de Cantares. Adiós. del Quinto de Cantares Oscar
5: Escalada ¿Cómo le va a Oscar? Muy bien y estoy mucho gusto de estar acá
0: Este, A ver si yo entiendo bien este es un grupo que se formó en los 1900 ¿no? 1969 1900,
5: Exactamente así es sí. y que bueno encargaron una
0: serie de actividades y luego compusieron de alguna manera esta, buena compuso Roberto Lar.
5: Sí, así es, sí, sí. Eh,
0: sobre letra de Carlos Mujica.
5: Así es, lo que pasa que esta obra fue este, estrenada, en realidad no fue, no pudo ser estrenada. Eh, fue escrita mmm, en, en el, entre entre diciembre y enero de entre diciembre del del 73 y enero del 74.
0: Claro, malos, malos tiempos. Malos tiempos, muy malos tiempos, bueno, o a sea, es... punto
5: tal que, este, bueno, fue prohibida cuando este, se quiso estrenar y, eh, bueno, al cura lo mataron este, y, y la misa eh, no pudo hacerse porque además este, requisaron todos los... Los que tenían publicados. No, Ustedes Víctor. habrán
0: pasado una situación de riesgo
5: también. Bueno, obviamente eh, no no era no era el quinto de Cantares en aquel momento se llamaba era el grupo vocal argentino grupo legendario. Grupo vocal argentino, claro. Sí, este, recuerdo. pero eh, lamentablemente eh, llegó el ejército ese día y suspendió todo sacó todos los dos los, los longplays que había y fue a Víctor. cerró ...la casa por dos días requisó absolutamente todo... ...se perdieron los máster... ...ni partitura quedó de esa, de esa obra, ¿no? De manera tal de que... Este, Ahora se reencontraron. Nos reencontramos con el Quinto de Cantares... ...después de 40 años... ...porque el Quinto se había formado en el año 60, 69... ...y estuvimos grabando discos en Trova... ...y vigentes hasta el 72... ...después de lo cual, bueno... Nos, nos tuvimos que ir diseminando por ahí. Eh, cuando nos volvimos a juntar, que fue a raíz de un, de un pequeño de una pequeña historia muy breve, de, 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 de lo que nos pasa a, a los que tenemos esta edad, cuando nos juntamos con viejos amigos y camaradas de, de algún momento, este después de 40 años habíamos juntado para comer un asado. Uh -huh. y Empezamos a cantar y se dijimos, che, pero qué bárbaro, esto todavía funciona. Podemos... ¿Por qué no hacemos eh, las canciones que no pudimos cantar? Y así fue como empezamos a grabar este, nuestro primer CD. Y llegamos a, a terminarlo. Está terminado, pero todavía no está publicado. Porque vino uno de los integrantes y dijo... Che, ¿y por qué no volvemos a hacer la misa para el tercer mundo? La verdad que fue estremecedora la, la propuesta porque en primer lugar no había partitura, había algún disco que tenían este, los muchachos, porque dos de los que estaban en el Grupo Boca Argentino en aquel momento están actualmente en el Quinto de Cantares y son fundadores también del Quinto de Cantares, eh, tenían sendas copias. Entonces hubo que empezar a, a ver qué era lo que podíamos hacer nosotros como quinteto vocal, porque aquella oportunidad, aquella oportunidad la obra estaba escrita para más de 60 músicos. ¿Cómo es eso de que la letra es del Padre Mujica? Efectivamente, la letra es del Padre Mujica y él estuvo en las ¿La escribió grabaciones. especialmente? La escribió especialmente con la salvedad de que él claramente lo dijo, esta no es una misa litúrgica. Porque, obviamente, después del Concilio Vaticano II aparece la posibilidad de, ser, de cantar las misas en el idioma local. Sí. pero eh, digamos esta misa que efectivamente obviamente está en castellano no es una misa litúrgica porque no guarda los cánones que claro. establece eh, el concilio que por ejemplo si sí los guarda la misa criolla eh, y lo que se decidió hacer fue rescatar esta esta misa que evidentemente este era era algo valorable Así que bueno, ahí fue como decidimos este, montarla nuevamente. Escuchamos a Gloria.
0: de la misa para el tercer mundo Estaba, estamos acá conversando con, con su director y uno de los fundadores es un documento prácticamente perdido que se recuperó que está dedicado al padre Mujica que fue quien escribió la letra es interesante escuchar la letra ¿no? eh, a Monseñor Enrique Angelelli el obispo de La Rioja a Monseñor Anulfo Romero Obispo de El Salvador A los Jorge Novak de Rosario Jaime de Nevares de Neuquén Y una interminable lista de religiosos Defensores de los más desprotegidos De los derechos humanos Y de la dignidad <coughs> El quinto de Cantar está compuesto por Rodolfo Ami, tenor segundo y charango Fernando Collado, tenor Galo García Tenor Eduardo Rosas Barítono, Guillermo Montequi Abajo y Oscar Escalada que está aquí con nosotros, barítono y guitarra. Y tiene músicos invitados, que son Ana Escalada en bandoneón, Lucrecia Escalada en piano y teclado, Diego Gómez en contrabajo, Gustavo López en batería y percusión. Eh, bueno, me gustaría que nos avisara cuando se presentan pronto, ¿no? El disco está en venta.
5: El disco está en venta, sí, y este hay, hay un lugar que puede se puede acceder por vía de internet que es el club del disco.
0: Ahí se puede comprar online.
5: Ahí se puede comprar online, sí. El y club. se puede comprar también eh, se puede bajar en en otros lugares de estos como tipo Amazon, <coughs> Spotify y, y varios más, sí. Ajá.
0: Mm. Vamos a escuchar ahora entonces eh, la tercera parte de la misa que es el creo.
2: Viva Dios, viva Dios, viva
0: Dios, viva Dios, que crea al hombre creador. Viva Dios,
2: viva Dios, viva Dios, viva Dios, viva Dios que todo... todo
0: Algunos así podemos escuchar más. Uh -huh, cómo no. Recordemos que estamos escuchando de Quinto, de Cantares, la misa del tercer mundo, para el tercer mundo, con letra de Carlos Mújica y música de Roberto Lar. ¿Qué más le gustaría decir a Nido Escalada sobre esto?
5: Mm, mire, eh, me gustó mucho una frase que <coughs> escribió un crítico del disco que precisamente lo publicó en el Club del Disco, que al finalizar toda la crítica puso es una botella tirada al mar con un mensaje escrito hace 43 años que acaba de ser rescatado. Me pareció y nos parece realmente bueno. una, una buena frase porque de alguna manera es... Lo que ocurrió, ¿no? Es decir, este, este es un mensaje inconcluso que, eh, que. se completa ahora. Se completa realmente ahora. Y que de alguna manera muestra, si usted escuchó este, algunos de los temas y pudo ver que el texto es un texto muy típico de la década del 70. Por supuesto. Eh, ya estas palabras prácticamente no, ni siquiera se utilizan porque digamos este, la, la, la historia está transcurriendo por otro camino pero en aquel momento era muy característico estar hablando de la liberación este, y, y todo este contexto hizo que eh, la misa tuviera un valor muy especial no por nada eh, fue prohibida y no por nada lo mataron al propio cura ¿no?
0: No, eso te iba a decir, ¿no? Creo que hay que escucharlo sabiendo que quien escribió esa letra lo mataron, lo ametrallaron, por sus ideas, justamente. ¿no? Así es. O sea que de las letras esas tienen un valor eh, claro eh, muy especial. Sí. Eh, yo lo voy a despedir, mi amigo Escalada. Le agradezco mucho, lo felicito. felicito a sus compañeros. Y vamos a escuchar el Santos. ¿eh?
5: Cómo no. Muchas bueno, gracias. Eh. Gracias
0: Avísenos cuando estás. ¿Cómo no? Y me despido hasta el próximo, hasta el próximo programa. ¿Mm? Y muchas gracias por acompañarme como siempre.